0: Literaturradio Hörbahn Eine Sendung des Literaturportals Bayern Ich möchte den Andi Unger, Andi war auch mit dabei bei diesem Abend, den Lena gerade angesprochen hat, ich habe also relativ wahllos Autorinnen und Autoren zu mir eingeladen. Ähm, war dann sehr beglückt festzustellen, dass wir uns teilweise verstanden und teilweise überhaupt nicht verstanden. Ich war beglückt und gleichzeitig frustriert, dass wir alle was tun wollten, aber nicht wussten, was. Ich bin jetzt beglückt, dass aus diesem Abend doch dieser Abend entstanden ist. Ähm, ich freue mich auch sehr, dass Anni sich bereit erklärt, auch was, was wir sozusagen da angesprochen haben, glaube ich, daraus einen Text zu machen, nämlich die Frage, wie rassistisch sind wir eigentlich selbst, das zu beobachten. Anni, ich habe jetzt nicht Wikipedia, sondern auf einer Seite, wo du dich selbst an, äh, vorgestellt hast, gelesen, dass du dich als Sozialjournalist bezeichnest. Ist es mehr als ein Statement? Also nicht nur, dass du soziale Themen, du hast bei bis der Obdachlosenzeitung gearbeitet, ähm, sondern ist das jetzt ein neues Berufsfeld der Sozialjournalist?
1: Ähm, das weiß ich nicht. Das ist ein Begriff, über den ich nicht lange nachgedacht habe, der mir irgendwie äh, passend vorkam für einen Autor, der nicht sagen kann, ich bin Sportjournalist oder ich bin Theaterkritiker, sondern der sich irgendwie mit Menschen beschäftigt, egal ob die im Theater oder auf der Straße oder, äh, oder im Fußballstadion unterwegs sind. Mein Text heißt Der Pegide in mir. Der Gedanke ist zwei Wörter lang. Er ist immer schon da, bevor mich mein Verstand zur Vernunft ruft. Der Gedanke ist zäh wie Leder und flink wie Windhunde. Er geht so. Kein Wunder. Kein Wunder, dass der Hedgefondsmanager, von dem ich in der Zeitung lese, mit Nachname Cohen heißt. Kein Wunder, dass die Araber Demokratie nicht gebacken kriegen. Kein Wunder, dass die Afrikaner wirtschaftlich nicht auf die Beine kommen. Es ist Nachmittag. Ich spaziere an einer Baustelle vorbei. Ein Mann steht in einer Grube und hebt Kies aus. Drei Kollegen stehen um ihn herum und schauen ihm zu. Ich denke nicht, es muss ganz schön anstrengend sein da unten, ich denke nicht. Und in der Kälte, ich denke, woher die wohl kommen? Ich laufe die Isarstraße entlang, ich sehe eine komplett, in eine komplett in schwarzes Tuch gehüllte Frau mit vier Kindern auf der Straße. Ihr Mann geht drei Meter vorne weg. Ich frage mich, ob der seine Frau wohl schlägt und ob die ihre Söhne zu Machos erzieht und ob sie wohl freiwillig so rumläuft. Ich sitze im Wirtshaus, ich bestelle ein Bier. Möchten Sie Helles oder Weißbier, fragt die Kellnerin im Dirndl mit osteuropäischem Akzent. Ich denke, er habt sie den keine bayerischen Bedienungen? Der Niederbayer in mir sähe es offenbar gern, wenn das Reinheitsgebot auch auf Kellnerinnen ausgeweitet würde. Ich bin erstaunt über das, was ich da denke. Es ist, als beleidige es mich selbst. Es zerkratzt mein Bild vor mir dem leidlich geerdeten liberalen Urbanler. Das kann doch nicht ich sein, das kann doch nicht wahr sein. Moment, es ist jetzt Zeit für eine Erklärung. Also ich habe Antipegida demos besucht, ich bin sogar selbst Teil der Lügenpresse, ich habe Freundinnen und Freunde mit Migrationshintergrund, ich habe keine Angst vor Überfremdung und wenn Sie mein ähm, Manuskript sehen würden, dann sehen Sie, dass das Wort Überfremdung in Gänsezeichen steht, was ja nur beweisen kann, wie fremd mir Überfremdung ist. Ich habe sogar mal ein paar Monate lang in Afrika die Welt gerettet. Ich weiß, dass anspruchsvolle und körperlich fordernde Arbeit hierzulande vielfach von Menschen mit Migrationshintergrund geleistet wird. Ich weiß, dass die Umstürze auf der arabischen Halbinsel, auf einer Selbstermächtigung der Bevölkerung beruhen, auf dem demokratischen Wunsch, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Ich weiß, dass Afrika noch immer unter seiner kolonialen Vergangenheit leidet und dass Hedgefondsmanager auch Namen tragen wie Christian Zügel oder Carsten Schröder. Deshalb frage ich mich, woher kommt dieser Kein-Wunder-Effekt? Was sind das für Ablagerungen, die sich auf dem Untergrund meines Bewusstseins festgesetzt haben und warum sie nicht dort bleiben, sondern hochgespült werden und wodurch? Vor allem aber frage ich mich eins, bin ich hier eigentlich der Einzige? Ich frage mal meine Freunde, am besten die aus Berlin. Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Neukölln, die Ecken. Alternative Akademiker mit Mittelstandshintergrund, die für wenig Geld und viel Sinnerfüllung an der Verbesserung der Welt arbeiten, in Integrationsprojekten, Austauschprojekten, Energiewendeprojekten und großen Transformationsprojekten. Menschen, die wissen, warum Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit heißen muss und warum Flüge auch dann bäh sind, wenn man im Gegenzug Geld fürs Pflanzen neuer Bäume spendet. Ich schreibe Ihnen, liebe Leute, zusammen mit ein paar Münchner Autoren, nehme ich an einer Lesung teil, die sich auch aus ganz persönlicher Sicht mit Pegida beschäftigt. Was löst das in uns aus? Ich habe mich entschieden, einen Text mit dem Arbeitstitel der Begide in mir beizusteuern, der sich mit den eigenen Vorurteilen beschäftigt und mit Situationen, bei denen sie hervorkriechen. Neben wen setze ich mich in der U-Bahn und warum? Was geht mir durch den Kopf, wenn ich voll verschleierte Frauen auf der Straße sehe und so weiter? Mich würde interessieren, ob ich der Einzige bin, dem das passiert. Darum frage ich euch, bin ich der Einzige? Es meldet sich niemand. Ich will zugunsten meiner Freunde annehmen, dass ihnen meine pigiden Gedanken fundamental fremd sind, dass ihnen schlicht nichts einfällt, weil da nichts ist, nicht einmal ein pigides Gedankenzucken. Oder ist es Ihnen peinlich zu antworten? Es kann nicht sein. Es muss sich eigentlich um Heilige handeln. Bis auf einen, meinen Freund Martin. Er schreibt, von mir kenne ich unwillkürlicher Kontrollgriff an meine Brieftasche, nachdem mir die vielen Roma auf dem Bahnsteig aufgefallen sind, anerkennend billigender Gedanke, na das ist ja toll, oder auch so ist es recht, wenn ich zwei Frauen im Kopftuch in der U-Bahn die Zeit lesen sehe. Ich werde werd Martin ihren Lacher ausrichten. Aus meinem Kreuzberg-Neuköllner Umfeld schreibt er, kennt er das Argument, die mangelnde Integration sei zwar bedauerlich, aber keine Experimente an den eigenen Kindern. Die schicken wir mal lieber in die Schule im anderen Stadtbezirk mit weniger Kindern mit Migrationshintergrund. Ich frage noch ein paar Freunde und Bekannte. Besonders spannende Antworten kommen von Leuten mit Migrationsgeschichte. Zum Beispiel von einer rumänischstämmigen Frau, die nicht in Obersendling wohnen möchte, weil dort zu so viele Ausländer herumlaufen. Sie sagt, ich darf das sagen, ich bin selber Ausländerin. Oder von Oskar, der von der Bitte eines neuen Arbeitskollegen erzählt, sich während der Gebetszeiten diskret mit seinem kleinen Teppich in eine Ecke des Büros zurückziehen zu dürfen. Oskar erzählt mir von der Gedankenkaskade, die das losgetreten habe. Haben wir es hier mit einem Schläfer zu tun? Na, er nicht, Der ist eigentlich ganz nett. Aber sind nicht alle Schläfer ganz nett und unscheinbar? Oder vielleicht ist er ja noch gar kein Schläfer, aber halt noch formbar und manipulierbar. Oskar erzählt, wie erschrocken er, ist, wie er erschrocken ist über sich und seine Gedanken und wie er sich klarmacht, wie verschwindend gering der Attentäteranteil in der Migrationsbevölkerung sei. Gut für Oskar denn seine Freundin ist Muslima. Ali berichtet von den Eltern seiner deutschstämmigen Frau. Diese hatten anfangs große Schwierigkeiten mit einem Türken am Muslimischen. Mittlerweile seien sie aber der Ansicht, ihre kluge Tochter habe sich den einen Guten aus tausend Schlechten erwählt, was unbedingt für ihn spreche. Und Ali hat keine Lust darauf, der Paradetürke zu sein. Keine Lust darauf, als Ausnahme zu gelten, so vorbildlich integriert wie er ist. Keine Lust darauf, seine Landsleute zu verteidigen oder zu verraten oder für irgendwas oder irgendwen zu stehen. Der Ali nennt die Pegida-Leute immer Pegisten, weil man ja auch nicht von Islamiden spreche, sondern von Islamisten. Der Ali sagt, in jedem Moslem stecke ein kleiner Islamist und in jedem Deutschen ein kleiner Pegist. Die müssten sich eigentlich gut verstehen. Ich fühle mich bei Martin, Ali, Oskar und seiner Freundin in guter Gesellschaft. Könnte sein, dass Pegide-Bewusstseinsanteile in der Gesellschaft gleichmäßiger verteilt sind, als ich gedacht hätte. Die Frage wäre dann nicht, bist du Pegide, sondern wie Pegide bist du und bist du stolz drauf? Vielen Dank.